0: Einen schönen guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Ralf Kohlhepp, ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der Kohlhepp GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und heute ist Mittwoch, der 21. April. Unsere Themen heute sind zunächst eine Melange aus Sachverhalten, die uns in den letzten Folgen beschäftigt haben und danach wollen wir uns dem Thema der außer- und überplanmäßigen Ausgaben mit der gesetzlichen Krankenversicherung widmen, die insbesondere aufgrund der Vielzahl neuer Konten sowohl in der PV als auch in der KV dieses Jahr von besonderer praktischer Relevanz sind. Fokus auf die gesetzliche Krankenversicherung. Gesetzliche Krankenversicherung fokussiert, das ist der Name unseres Podcasts, der die Innensicht der gesetzlichen Krankenversicherung transparent machen soll. Was bewegt die Kassen? Welche Herausforderungen liegen vor uns? Und welche Lösungen sind greifbar? Wir wollen erstmal mit der Melange von Themen beginnen, die ich in einer der vorherigen Folgen abgehandelt hatte, insbesondere in meiner kleinen Tirade auf die Pandemie und in meinem Gespräch mit Klaus Beck vom BKK Landesverband Süd, in dem wir uns um die Jahresrechnung gekümmert haben. Und diese beiden Aspekte, die will ich jetzt mal kurz zusammenführen, und zwar im Hinblick auf die verschiedenen ähm, Aspekte, die letztlich die gesetzliche Krankenversicherung in 2020-2021 belasten. Ähm, Fangen wir an mit den Zahnärzten. Auf die hatte ich ja einige Zeit verwandt in der letzten Episode. Das will ich jetzt kurz machen. Wir haben die 275 Millionen Euro, die sind vereinbart worden zwischen dem GKVSV und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Und dieser Betrag betrifft einen Zeitraum von 15 Monaten, nämlich startend im April 2020 und endend im Juni 2021. Entsprechend sind diese Beträge, die hier gezahlt worden sind, oder Entschuldigung, die hier gezahlt werden müssen, aufzuteilen auf die beiden Jahre und dann müsste anhand der Gesamtzahl der Versicherten in der GKV und äh, multipliziert mit der Anzahl der Versicherten einer jeden Krankenkasse eine bezogen auf das Jahr 2020 ermittelte Schätzverpflichtung in die Bilanz 2020 eingestellt werden, denn da gehört sie hin. Sie betrifft das Jahr 2020, nicht ausschließlich das Jahr 2021. Damit lassen wir es mit den Zahnärzten bewenden. Die Ärzte, da ist tatsächlich das Allermeiste schon geflossen. Das ist über die verschiedenen Abschläge berücksichtigt und läuft aber teilweise auch ins vierte Quartal der Abrechnung der Ärzte hinein. Und äh, dieses vierte Quartal muss entsprechend geschätzt werden. Da muss eben auch berücksichtigt werden, dass wir hier die Besonderheiten der Pandemie haben und die entsprechenden Ausgleichszahlungen der Krankenkassen für die Ärzte. Dann ein nicht so gewaltiges Thema sind die Hygienezuschläge für die Bereiche der Heil- und Hilfsmittel. Das ist allerdings im Wesentlichen schon im Preisaspekt enthalten. Das ist jetzt, hat man sich auf 1,50 Euro Hygienezuschlag geeinigt und wenn wir unsere reguläre Zuschätzung für das Jahr 2020 machen, also die Nachläufer, dann sind logischerweise in diesen Nachläufern auch die entsprechenden erhöhten Aufwendungen für die Hygienezuschläge enthalten, weil wir hier die Preisanpassung entsprechend gemacht haben. Ein Streitthema tatsächlich ist das Thema der ähm, Aufwendungen im Bereich Krankenhaus. Da gibt es eine Vereinbarung auf Spitzenverbandsebene vom 18. Dezember 2020 und in der wird geregelt, dass ein Ausgleich zu zahlen ist von der gesetzlichen Krankenversicherung an die Krankenhäuser für den Umsatzrückgang aufgrund einer mehr oder minder komplexen Formel unter Anrechnung im Übrigen der Freihaltepauschalen und anderen Gelder, die die Krankenhäuser jeweils aus Bundesmitteln erhalten haben. Das macht es natürlich enorm schwer, diesen Betrag runtergebrochen auf ein Krankenhaus zu ermitteln, aber nichtsdestotrotz, gehören diese Beträge ins Jahr 2020? Und nun wird mir hier entgegengehalten, nein, nein, das gehört ins Jahr 2021, denn die Budgetverhandlungen mit den Krankenhäusern betreffen immer auch Vorjahre. Ja, das mag schon richtig sein. Aber hier haben wir einen abweichenden Sachverhalt. Hier haben wir nämlich eine Einigung auf Ebene, der Krankenhäuser mit den, der gesetzlichen Krankenversicherung, die sich bezieht auf, ausschließlich auf die pandemischen oder durch die Pandemie verursachten Zusatzaufwendungen, durch die Pandemie verursachten Umsatzeinbußen in 2020. Und damit haben wir einen ganz klaren Zeitbezug, worauf dieser Anteil, der künftig über die Budgets ausgeglichen werden soll, anzuwenden ist oder entfällt. Und wenn dieser Anteil auf 2020 entfällt, dann ist er auch kostenrechtlich in das Jahr 2020 abzugrenzen und dann führt an einer entsprechenden Schätzverpflichtung hier aus buchhalterischer Sicht nichts vorbei. Und deswegen ist die Antwort aus Wirtschaftsprüfersicht sehr klar. Eine Rückstellung für die entsprechenden Ausgleichszahlungen ist dem Grunde nach zu bilden. Und jetzt sind wir bei der Frage, wie gehen wir der Höhe nach vor? Und da gibt es von den verschiedenen Verbänden Einschätzungen, was die Gesamthöhe angeht, dann können wir wieder mit dem pauschalen Ansatz vorgehen, den wir vorhin bei den Zahnärzten verwandt haben, nämlich indem wir einfach die Gesamtzahl nehmen, die gesamten Millionen und äh, durch die 72 Millionen gesetzlich Versicherte teilen und multiplizieren mit den Versicherten der jeweiligen Krankenkassen. Dieser Ansatz trägt und führt zumindest dazu, dass wir hier einen Schätzbetrag passivieren können, da wir uns nicht besser behelfen können, ist das ein valider Ansatz. Aber ähm, es ist natürlich untauglich zu sagen, wir bilden hier überhaupt keine Schätzverpflichtung, weil wir die Größenordnung nicht einschätzen können. Das wäre ein schwarzes Loch und das würde, wenn der Wirtschaftsprüfer seinen Job ernst meint, tatsächlich auch zu einer Einschränkung des Bestätigungsvermerks führen. Dann gibt es natürlich noch in der gesetzlichen Krankenversicherung, das ist Ihnen bekannt, zumindest wenn Sie im Bereich der Finanzen tätig sind, die äh, wunderbare Institution der über- und außerplanmäßigen Ausgaben, geregelt in § 73 SGB IV. Und da lese ich mal kurz vor, damit das auch diejenigen, die das Gesetz insoweit nicht so häufig, häufig zur Hand nehmen, äh, vor Augen haben. Ähm, da heißt es überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben, sowie Maßnahmen, durch die Verpflichtungen entstehen können, für die Ausgaben im Haushaltsplan nicht veranschlagt sind, bedürfen der Einwilligung des Vorstands und so weiter und so fort. Und äh, die Einwilligung ist unverzüglich der Aufsichtsbehörde und so weiter und so weiter anzuzeigen. So, ähm, das Thema sind also über- und außerplanmäßige Ausgaben. Wie unterscheiden die sich? Das ist einigermaßen einfach. Die überplanmäßigen Ausgaben sind solche, die im Haushaltsplan zwar veranschlagt worden sind, aber eben mit einem geringeren Betrag als dem, der dann tatsächlich im Ist eingetreten ist. Und die außerplanmäßigen sind Haushaltsstellen, die eben gar nicht veranschlagt oder bebucht worden sind und äh, die dementsprechend fehlen. Das liest sich dann in der Kommentierung so, dass bei außerplanmäßigen Ausgaben eben ein Ansatz im Haushaltsplan fehlt. Die Vertreterversammlung hat für diesen Zweck, Vertreterversammlung steht hier im Übrigen Synonym für Vertreterversammlung und äh, Verwaltungsrat, hat für diesen Zweck überhaupt keine Ausgabenermächtigung erteilt. Die Leistung einer solchen Ausgabe überschreitet daher den Haushaltsplan und bedarf einer Notbewilligung durch den Vorstand. Ähm, das mal zur grundlegenden Definition. Und für 2020 stellt sich jetzt tatsächlich äh, in zweierlei Hinsicht eine nicht ganz unerhebliche Frage. Ähm, zum einen bestimmte Konten, die sind tatsächlich nachträglich im Jahr 2020 eingeführt worden und die betreffen die Ausgaben, die durch die Pandemie, die Corona-Pandemie verursacht worden sind. Und diese Ausgaben, die ähm, sind entsprechend natürlich nicht geplant worden, weil es diese Konten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch gar nicht gibt Jetzt oder gab. Jetzt gibt es die sehr... Spitzfindige Fragestellung, ist das denn jetzt eine außerplanmäßige Ausgabe oder kann ich die entsprechenden Lücken quasi decken durch sogenannte Deckungsvermerke? Dazu kurzer Exkurs, was ist ein Deckungsvermerk? Ich kann im Haushaltsplan ja bestimmen, dass bestimmte Konten untereinander deckungsfähig sind. Das mache ich meistens im Bereich der gesamten Leistungsaufwendungen, dass ich sage, die Leistungsaufwendungen sind untereinander deckungsfähig, Kontenklassen 4, 5 im Bereich der KV und der PV. Und äh, diese Regelung, so einfach sie grundlegend erscheinen mag, hat jetzt im Jahr 2020 folgende Besonderheit, dass grundsätzlich mal die Kosten der Pandemie ähm, geschuldet niedriger gewesen sind die Leistungsausgaben als das, was wir veranschlagt haben. Das heißt, selbst wenn hier Sachen vorhanden sind, die noch gar nicht geplant werden konnten, weil wir gar nicht wussten, dass es solche Konten jemals geben würde und dass es eine Pandemie geben würde, als wir 2019 den Haushalt für 2020 aufgestellt haben, dann sind der Höhe nach trotzdem diese Kosten im Gesamthaushalt quasi abgefedert. Also einfaches als Beispiel, wir haben gesagt, im Jahr 2020 geben wir 1.000 Euro aus, wir haben aber nur 800 Euro Leistungsausgaben gehabt und jetzt kommen eben nochmal 100 Euro dazu, pandemischer Blödsinn, Entschuldigung, äh, Zahlung für Tests und irgendetwas, dann sind die natürlich in den 1.000 geplanten quasi gedanklich mit drin, wenn man so möchte, weil ist ja 900 ist ja immer noch weniger als 1.000. Also könnte man sagen, ist durch den Deckungsvermerk ja der Höhe nach gedeckt und damit ist alles gut. Das ist eine Ansicht. Die andere Ansicht sagt relativ streng, naja, außerplanmäßige Ausgaben sind eben außerplanmäßige Ausgaben und die können eben nicht aufgefangen werden durch sogenannte Deckungsvermerke. Und das ist jetzt eine ganz, eine nicht ganz so triviale Frage, nämlich die Frage, wie sieht das mit der entsprechenden Deckungsfähigkeit aus und würde mich eine solche... Deckungsfähigkeit, ein solcher Deckungsvermerk möglicherweise davor bewahren, hier eine außerplanmäßige Ausgabe anzeigen zu müssen. Nach der Regelung des § 73 Absatz 2 ist die Einwilligung des Vorstands unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern, der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und die Kommentierung sagt dabei, dass es Zweck der Vorschrift ist, diesen Informationsfluss entsprechend möglichst schnell sicherzustellen und da wird dann insbesondere eben ausgeführt, dass es nicht ausreichend ist, diese über- und außerplanmäßigen Ausgaben erst am Ende des Wirtschaftsjahres quasi, also wenn sie dann feststehen, ähm, entsprechend anzuzeigen, sondern ich muss das schon unterjährig tun. Und das, diese Schwierigkeit, die, vor der stehen wir, ähm, das ist in den allermeisten Fällen natürlich nicht geschehen. In unserem konkreten Fall stellen wir jetzt also die Frage, wie sieht das aus mit diesen wunderbaren Deckungsvermerken, ähm, der, äh, die Regelung dazu bzw. die Kommentierung dazu, die findet sich im Wesentlichen natürlich bei den überplanmäßigen Ausgaben. Da heißt es dann, der im Haushaltsplan festgestellte Ansatz kann eben durch einen Deckungsvermerk verstärkt werden und der bewirkt je nach Formulierung einseitige oder gegenseitige Deckungsfähigkeit der Ausgaben und ähm, das führt dazu, dass einzelne Titel im Haushaltsplan ähm, höhere als im Haushaltsplan veranschlagte Ausgaben ähm, rechtfertigen können durch die entsprechende Zulassung der Deckungsfähigkeit. Und damit wird das Prinzip der sachlichen Bindung der Ausgaben zugunsten einer größeren Beweglichkeit beim Vollzug des Haushaltsplans gelockert und lässt Umschichtungen zwischen einzelnen deckungsfähigen Titeln zu. Und äh, das ist quasi der Zweck dieser gegenseitigen Deckungsvermerke. Jetzt stellt sich die große Schwierigkeit, was passiert denn, wenn ich versuche, einer quasi dem Grunde nach außerplanmäßiger Ausgabe decken zu lassen von einem solchen Deckungsvermerk. Da gibt es die äh, ganz klassische Auffassung, die äh, weitestgehend auch von den Aufsichten in der Vergangenheit vertreten worden ist, die heißt eine außerplanmäßige Ausgabe ist eine außerplanmäßige Ausgabe, ist eine außerplanmäßige Ausgabe. Also die ist eben nicht deckungsfähig, nicht wahr? Also wir haben ein neues Konto. Dieses Konto habe ich nicht beplant. wenn ich das Konto nicht beplant habe, dann kann das natürlich auch nicht durch irgendeine mögliche Deckungsfähigkeit geheilt werden. Wenn wir uns aber die Kommentierungen dann im Einzelnen anschauen, dann ist diese relativ strenge Auffassung, ein wenig aufgeweicht und äh, da gibt es eine relativ ähm, schöne äh, Zusammenfassung des Ganzen in der Kommentierung von Brandis wird Held, Haushaltsrecht der Sozialversicherung. Und da heißt es eben, äh, ich zitiere mal, im Einzelfall kann es schwierig sein festzustellen, ob eine Ausgabe außerplanmäßig ist. Und jetzt kommt es, vom jeweiligen Zweck der in Rede stehenden Ausgabe ist, auszugehen und dann zu prüfen, ob dieser Zweck bereits in einem der im Haushaltsplan vorhandenen Titel vorgesehen ist. Das heißt, auf unseren Sachverhalt hier bezogen, ähm, jetzt nehmen wir mal an, es wird ein neues Konto eingeführt und der Sachverhalt, den gibt es schon. Der ist nur nach dem bisherigen Kontenrahmen auf Konto X und jetzt ist er eben auf Konto Y zu veranschlagen. Bei einer gegenseitigen Deckungsfähigkeit hätte ich jetzt kein Problem. Das wäre keine außerplanmäßige Ausgabe, denn sie ist schon im bisherigen Plan enthalten. Das wäre auf dem Konto eine überplanmäßige Ausgabe. Aber über die Deckungsfähigkeit hätte ich das Ganze glattgestellt. In unserem konkreten Fall der Pandemieausgaben verhält sich das natürlich anders. Denn wir haben Ende 2019, als wir den Haushalt aufgestellt haben, natürlich noch nicht gewusst, dass wir pandemische Sonderaufwendungen hätten. Und diese Sonderaufwendungen, die sind natürlich demnach ungeplant, hätten auch nicht von anderen Haushaltsstellen aufgefangen werden können, weil sie natürlich logischerweise zu dem Zeitpunkt nicht bekannt waren und damit müssen diese Haushaltsstellen separat bewilligt werden. Da geht Einfach keinen Weg dran vorbei. Und jetzt das Gegenbeispiel, der Fall, für den es greift, da müssen wir ins Jahr 2021 gehen oder können wir ins Jahr 2021 gehen und da gehen wir zu dem Abschöpfungsbetrag des BAS bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Die haben ja kräftig in die Taschen gegriffen. Da sind wir jetzt beim GPVG und unserer allerersten Folge dieses Podcasts und da haben wir uns ja mit der Frage beschäftigt, geht das alles, ist das zulässig und in welchem Rahmen haben wir hier Probleme und so weiter. Das ist ja noch nicht ganz ausgestanden, aber grundsätzlich ist mal eins beachtenswert, es ist eben nachträglich und zwar nach Feststellung des Haushalts ein neues Konto geschaffen worden im Jahr 2021, also für das Jahr 2021 jetzt, auf das diese Aufwendungen, diese, diese, diese Abführungsbeträge entsprechend zu buchen sind. Aber wir wussten ja schon letztes Jahr im Herbst, dass diese Abführung kommt und dementsprechend haben die Krankenkassen natürlich auch geplant. Und sie haben die Abführung entsprechend in den Haushaltsplan mit reingeschrieben. Durch diese Eintragung in den Haushaltsplan sind die Sachen natürlich auf der Kontenstelle X beplant gewesen. Jetzt gibt es eine neue Kontenstelle Y und damit haben wir, da die Konten alle im RSA-Bereich untereinander deckungsfähig sind, kein Problem, also im Regelfall, wenn sie es angeordnet haben im Haushalt. Dann haben wir jetzt auch quasi eine Deckungsfähigkeit für diesen Sachverhalt. Das heißt zusammengefasst, Deckungsfähigkeit ja, wenn ein Sachverhalt dem Grunde nach schon vorher äh, von einem anderen Haushaltsvermerk betroffen ist und wir eine gegenseitige Deckungsfähigkeit haben, dann ja. Ähm, ja. Wenn wir nur Deckungsfähigkeit angeordnet haben, aber es ist ein Sachverhalt, der ist bisher nicht beplant gewesen, den gab es einfach vorher nicht, dann nein und dann muss ich bei Existenz eines neuen Kontos tatsächlich auch eine außerplanmäßige Ausnahme entsprechend bewegen. So, das jetzt als kleiner Abriss des Themas über- und außerplanmäßige Aufwendungen und ähm, damit würde ich es für heute bewenden lassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch eine fröhliche Pandemie. Das war gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Wir beschäftigen uns mit Themen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Vielen Dank.